0: Das ist der Healthcare Marketing Changers Podcast und heute bei uns zu Gast Michael Putz, Gründer und Managing Partner von Lead Innovation und Geschäftsführer von Lead Horizon.
1: Die besten Ideen entstehen dann, wenn uh, unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen mit unterschiedlicher Expertise. Ich halte nichts von einer hierarchischen Organisation, wenn es um Innovationen geht. Das hält zu sehr
0: auf. Geschwindigkeit hat man dann, wenn alle schnell laufen können. Sehr spannender Gast heute, Michi Putz. Sein, sein Kernthema und seine Leidenschaft ist ja die Innovation. Über das haben wir gesprochen und sehr spannende Aspekte an der Innovation dabei auch besprochen. Zum Beispiel, dass eine Innovation und eine Invention nicht das Gleiche sind, was er auch selber sehr schmerzhaft erfahren musste am Anfang seiner Karriere. Und dass es immer einen richtigen Zeitpunkt für Innovation gibt, und der jetzt nicht unbedingt am Anfang oder mitten in einer Krise sein muss.
2: Und wir haben diskutiert, was sind die Treiber von Innovation und sind der Frage nachgegangen, welche Rolle spielt Kundenfeedback? Und da gibt es die ganz klare Aussage, es sind nicht alle meine Kunden, die mir helfen, sondern meine Top 2% Lead-User. Und wir haben mit einem Mythos aufgeräumt. Ja, das WC ist nicht der richtige Ort für Innovation. Michael Butz gibt Antworten, wo Innovation richtig stattfindet. Daher Ab die Post, rein in die Folge und das Schöne am Podcast, hören können Sie
0: den überall. Lieber Michael, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Herzlichen Dank für die Einladung. Wir haben dich, wir haben dich eingeladen, weil Veränderung ja eigentlich Teil deiner täglichen Arbeit ist. Das ist ja unser Leitthema hier im Podcast und Innovation geht ja immer mit, mit Veränderungen her. Bevor wir aber da jetzt reinstarten und reinspringen in das Thema, vielleicht einmal, dass du dich selber vorstellst, sagst, wie du zu dem gekommen bist, wo du heute bist und warum du das überhaupt machst. Das wäre spannend.
1: Sehr gern. Michael Putz, mein Name, ich bin Geschäftsführer bei Lead Horizon. Das ist ein Spin-off aus der Lead Innovation Management. Und wir haben zu Beginn des Lockdowns uns gefragt, was wir als Innovationsmanager tun können, um der Wirtschaft und, und der, der Gesellschaft möglichst schnell wieder aus dieser Pandemie rauszuhelfen. Und haben natürlich gesagt, mit einer Innovation können wir da helfen. Wir haben unser Netzwerk, wir haben über 20.000 Erfinderinnen und Erfinder gefragt, was dringend notwendig ist, um die Pandemie zu bekämpfen. Und da ist sehr schnell das Thema aufgekommen, des Testen, Testen, Testen. Solange es keine Impfung gibt, muss getestet werden damit man die Pandemie bekämpft und haben uns mit dem Testthema beschäftigt. So bin ich da dazu gekommen.
0: Okay, der, über Lead Horizon unterhalten wir uns dann noch ein bisschen äh, im, im Detail. Äh, spannend wäre jetzt für uns auch zu sagen, okay, der ganze Teil Lead Innovation, wie, wie, die Firma hast du ja auch mitgegründet oder allein gegründet, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ähm, aber wie ist es zu dem Thema gekommen? Warum hat dich das Thema Innovation so gefesselt am Anfang?
1: ja, naja, das ist eine lustige Geschichte, weil ähm, ich habe Betriebswirtschaft studiert und dann äh, schon einige Jahre äh, in Großkonzernen gearbeitet. Ich war vier Jahre lang bei Shell, habe dort ein Management-Trainee-Programm gemacht und dann war ich noch eine Zeit lang bei Porsche. Und dann habe ich plötzlich selber was erfunden und habe mir gedacht, hurra, jetzt muss ich nicht mehr arbeiten. Ähm, und durfte an meiner eigenen Erfindung dann schmerzlich erkennen, was der Unterschied ist zwischen einer Invention und einer Innovation, da ist nämlich das fehlende Glied dazwischen der Markterfolg. Wenn ich nur was erfunden habe, ohne Markterfolg, habe ich halt nur eine Invention geschaffen und habe mich dann an der Universität noch einmal vertiefend mit dem Thema Innovationsmanagement und Entrepreneurship beschäftigt an der BU und bin dann so aufs Thema Innovationsmanagement gekommen, was dann zu meiner Leidenschaft wurde. Und habe dann Lead Innovation im Jahr 2003 tatsächlich mit äh, einem anderen Studienassistenten. Ich war damals Studienassistentin beim Professor Franke und mit einem anderen Studienassistenten habe ich das ausgegründet. Er hat aber relativ schnell beschlossen, wieder zurück in die Wissenschaft zu gehen. Und ich bin der Wirtschaft treu geblieben und mache das jetzt seit 17 Jahren.
0: Mhm. Und, und sehr erfolgreich, wie man bis jetzt gesehen hat. Aber der Weg war wahrscheinlich auch nicht von Anfang an so ein, so ein einfacher, nehme ich an, oder? Ja, ist nur immer nicht
1: einfach. <lacht>
0: Gut, okay. Sonst könnte es ja jeder machen. Ne? Und was, was, was denkst du, was hat sich so ähm, im Zugang zur Innovation ähm, in der Herangehensweise von Unternehmen in diesen 17 Jahren verändert?
1: Ja, also am Anfang haben wir äh, uns wirklich den Mund fußlich reden müssen, dass äh, überhaupt wer zuhört bei dem Thema Innovation mit einem externen Entwickeln, das äh, war immer so das Hoheitsgebiet der eigenen FD-Abteilungen. Und das Thema Open Innovation, also dass sie Unternehmen öffnen und nicht nur in ihrem eigenen Saft kochen, sondern mit ihren Kunden gemeinsam und vielleicht auch mit ganz anderen Branchen, mit artverwandten Branchen, wir nennen das die analogen Industrien, gemeinsam über neue Produkte nachdenken. Das war damals äh, totaler Bruch mit, mit dem Bestehenden und äh, das ist jetzt mehr und mehr en vogue geworden. In den letzten Jahren dann ganz äh, massiv populär geworden ist äh, das Arbeiten mit Startups. Auch das war früher halt ein Thema, dass man im ma geschäft andere Unternehmen kauft, aber dass man so junge Unternehmen ganz äh, gezielt sucht, das, das war damals alles noch ganz anders. Und die Lead-User-Methode, die für unser Unternehmen namensgebend war und ist, die Lead-User-Methode zielt ja auf den User, auf den Anwender ab, dass man dem Kunden zutraut, äh, zu wissen, wie die nächste Produktgeneration aussieht und ihm überhaupt zutraut, dass er auch technisches Lösungspotenzial hat, also weiß, wie man eine technische Herausforderung löst durch eine Erfindung. Das war so also ein Paradigmen-Shift, der noch immer nicht bei allen Unternehmen angekommen ist, muss man ganz ehrlich sagen. Aber mehr und mehr Unternehmen wissen das jetzt. Mhm. Jetzt...
2: Hast du ja gegründet 2003 und es gibt ja jetzt in der Corona-Krise eine meiner Lieblingsgrafiken, die ich letztens gesehen habe, wer hat sozusagen die Digitalisierung im Unternehmen vorangetrieben, der CEO, der CTO oder Covid-19, ist Covid-19 angekreuzt. Jetzt gab es ja jetzt seit 2003 unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklungen, formulieren wir es mal so, wir hatten 2010 die große Krise, wir haben jetzt Covid-19, dazwischen ging es der Wirtschaft auch wieder gut. Wie weit ist aus deiner Perspektive jetzt diese wirtschaftliche Gesamtsituation dafür verantwortlich, dass Innovation wirklich stattfindet? Ja, passiert dann einfach, sage ich jetzt, in Krisensituationen mehr, weil der Leidensdruck höher ist? Oder sind es andere Faktoren, die du jetzt in diesen 17 Jahren gesehen hast, die Innovation treiben und haben eigentlich gar nichts mit der, sage ich mal, wirtschaftlichen Großwetterlage zu tun?
1: Das ist eine sehr gute Frage, weil äh, Innovation wird dann betrieben. Das ist nur ein sehr feiner Grad, äh, wo Innovation betrieben wird. Entweder es geht Unternehmen zu gut und sie haben überhaupt nicht den, das Bedürfnis, Innovation zu betreiben, weil sie ohnehin wachsen, wachsen, wachsen und äh, Wachstumsschmerzen haben und sich deshalb nicht mit Innovation beschäftigen. Und dann gibt es auf der anderen Seite das Extrem, es geht Unternehmen schon so schlecht, dass es zu spät ist, sich noch mit Innovation zu beschäftigen. Gut ist es schon, wenn Unternehmen, also sehr oft ist der Trigger, dass Unternehmen sich damit beschäftigen, weil sie Angst haben vor dem Wettbewerb oder vor einer neuen Technologie oder vor dem Auslaufen eines Patents, das ihr wichtigstes Produkt und ihren wichtigsten Umsatzbringer schützt. Und... und diesen Sweet-Spot in der Mitte zu erwischen und diese Unternehmen zum richtigen Zeitpunkt zu treffen, die gerade in der Situation sind, ist für einen Innovationsmanagement-Dienstleister der Schlüssel. Ja. Aber äh, ich habe gerade äh, letzte Woche äh, einen Vortrag halten dürfen bei, äh, bei einer Veranstaltung, wo ein anderer Vortragender, der Innovationsmanager vom Frankfurter Flughafen war, der von Horrorzahlen berichtet hat, wie das Fluggeschäft am Flughafen eingebrochen ist und da ist es jetzt definitiv auch so, dass die sagen, naja, jetzt Innovation erst recht, aber die Frage ist, wie lange kann man sich es noch in dem Ausmaß, wie man es bisher betrieben hat, auch leisten und den Aktionären gegenüber rechtfertigen, dass man da noch vor so viel Geld da rein investiert und auf der anderen Seite nur ihre Kostkarte betreibt. Das ist es, ein schwieriges Thema und meistens dann erfolgreich, wenn es ähm, vom, vom CEO ein, ein Steckenpferd ist und, und aktiv vorangetrieben wird. Oder vom Eigentümer. Wir arbeiten wahnsinnig gern mit äh, mittelständischen, eigentümergeführten Unternehmen. Wir waren gerade die Woche wieder in Deutschland beim coolen Unternehmen mit 700 Mitarbeitern. 57 Jahre altes Unternehmen wird noch immer geführt in der ersten Generation. Der Eigentümer ist 83 und sitzt nur im Vorstand. Und ähm, denen geht es wahnsinnig gut, das ist eine Branche, die die Krise überhaupt nicht betrifft äh, und Marktführer in ihrer Nische und die sagen, wir müssen uns jetzt
2: mit Innovation beschäftigen.
1: Jetzt geht es uns gut, jetzt können wir es uns leisten, jetzt haben wir Zeit und für die ist halt jetzt der richtige Zeitpunkt.
2: Da würde ich jetzt aber einhacken, wenn du sagst, der, der, der Geschäftsführer und Eigentümer ist 83, dann würde ich jetzt, du sagst, das muss vom CEO ausgehen, ist es keine Frage von Alter? Uh,
1: auf, auf keinen Fall. Uh, es gibt eine Korrelation, dass uh, man, je älter man wird, desto mehr Angst hat man vor Veränderung und möchte einfach alles gleich lassen. Aber uh, ein Unternehmensführer weiß, uh, wenn uh, nicht permanent seine Organisation verändert und verjüngt, dadurch uh, ist die Organisation nicht überlebensfähig. Ich vergleiche das gerne mit der uh, mit der Evolution oder, oder mit der Natur. Im, äh, in, in der Natur ist es auch so, dass die, die äh, Dinosaurier sich einfach nicht angepasst haben äh, an, die, an die neuen Bedingungen und deshalb mussten sie aussterben. Und so ist es mit jeder Gattung. Äh, also eine ganze Branche kann aussterben, wenn sich äh, die Reiseindustrie jetzt zum Beispiel nicht anpasst an diese neuen äh, Bedingungen, äh, dann wird sehr massives Problem haben und, und auch aussterben.
2: Mhm. Jetzt seid ihr mit Lind Innovation seit 17 Jahren unterwegs. Wie oft hast du dich in der Zeit neu erfinden müssen oder wie oft habt ihr euch da dem Innovationsprozess gestellt oder anders formuliert? Ist von der Idee, die ihr Anfang 2003 hat, jetzt heute noch was über oder ist das ganz anders geworden?
1: Ja, ähm, Also die, die Blauäugigkeit, die wir 2003 hatten, die war super, weil ich finde immer... Wenn man alles schon weiß, worauf man sich einlässt, lässt man sich meistens dann nicht darauf ein. Ähm, insofern, wenn man dann schon mal begonnen hat, verändert man sich halt so oft, bis es passt. Äh, und äh, wir haben unser Geschäftsmodell das erste Jahr komplett verändert und auf den Kopf gestellt. Dann zwei Jahre lang versucht, zu betreiben als Marktforschungsgesellschaft. Haben dann nach zwei Jahren aber gemerkt, Marktforschung alleine macht unsere Klienten nicht glücklich und, und dann haben wir mehr und mehr mit Beratung begonnen, obwohl wir 2003 in der absoluten Beraterkrise äh, ausgegründet wurden aus der WU. Damals die Anderson Consulting, die im Enron-Skandal untergegangen ist, äh, hat ja ausgelöst, dass man als Wirtschaftsstudent sich schon geschenkt hat, überhaupt, wenn man sagt, man interessiert sich oder geht in die Beratung. Und darum haben wir am Anfang immer gesagt, wir sind Marktforscher, wir sind Marktforscher. Und nach zwei Jahren haben wir eingesehen, dass unsere Klienten uns als Berater auch haben wollen. Und äh, dann gibt es immer wieder so Trends und manchmal nur Moden, die auf unser Geschäft einwirken, wo wir sehr schnell innerhalb von einem Jahr komplett ein äh, neues, Produkt einführen müssen, wie zum Beispiel Hackathons war jetzt in den letzten Jahren so ein Thema, das auch wiederum ein anderes Geschäftsmodell sogar erfordert, zwar das Leistungsangebot fast gleich bleibt, aber das Geschäftsmodell sich wieder ändert, die, uh, das Ertragsmodell. Also, um deine Frage zu beantworten, uh, länger als zwei, drei Jahre haben wir nie dasselbe gemacht.
0: Mhm. Hast du jetzt ein, das ist eine schöne Überleitung äh, in die Branche, in der wir hauptsächlich tätig sind und beziehungsweise auch unsere Zuhörer, äh, nämlich die Gesundheitsindustrie. Du hast ja vorher gesagt, der richtige Zeitpunkt, um Innovation zu machen, äh, ist eigentlich dann, wenn es einem gut geht und man sich in Ruhe dieser Thema annehmen kann. Jetzt würde ich einmal behaupten, die Gesundheitsindustrie, ähm, der geht es jetzt nicht unbedingt viel schlechter in dieser, in dieser Covid-Krise, wie es Ihnen da vorgegangen ist. Vielleicht gibt es ein paar Ausnahmen, aber sicherlich sehr viele mehr Gewinner. Ähm, wie, wie siehst du Veränderungen in der Branche? Ja, ähm, wie, und, und abgesehen, ein guter Stichwort war auch, die verändern sich ja eigentlich auch alle zwei bis drei Jahre, zumindest die größeren äh, Unternehmen, ähm, was auch immer da der Antrieb ist. Aber wie siehst du Innovation generell in der Branche? Hast du da ein bisschen einen Einblick oder, oder Erfahrungen?
1: Ja, wir haben 2005 schon begonnen, mit, äh, mit großen äh, Pharmakonzernen und Diagnostikunternehmen zusammenzuarbeiten. Und ich äh, ja, immer schon bewundert, wie zielstrebig sich dann die gesamte Industrie auf, auf Themen konzentriert. 2005, 2006 waren das der, das Thema der Systeminnovation ja, Da war vorrangig, dass man nicht mehr nur Produkte liefert, sondern äh, gesamte Systemlösungen, zum Beispiel für die Intensive Care Units, äh, dann im Diagnostikbereich äh, etc., mit Software kombiniert, mit Dienstleistung kombiniert, das Produkt, das Ertragsmodell, das Geschäftsmodell ändert, etc. Und ein paar Jahre später hat man sie von der Systeminnovation weiterentwickelt und hat gesagt, so, wir müssen jetzt noch mehr in Richtung Geschäftsmodell denken und, und uh, unsere geografische Expansion durch neue Geschäftsmodelle vorantreiben. Und, und das hat sich immer recht schnell auf die gesamte Branche übersetzt. Was natürlich herrlich ist in der Gesundheitsindustrie ist, dass ähm, Forschung und Entwicklung äh, in, in, in diesem Umfeld der Wissenschaft auch einen ganz anderen Stellenwert hat als in vielen anderen Branchen. Ja, wenn wir jetzt äh, ein krass gegenteiliges Beispiel bringen, wenn es beim äh, Konzern der Kräne äh, produziert und, und vertreibt, äh, sagst äh, die Forschungs- und Entwicklungsabteilung braucht so ein Budget wie in einem Pharmabereich oder Gesundheitsbereich, dann wirst du nur Kopfschütteln äh, ernten. Äh, und in der Pharmaindustrie, in der Gesundheitsbranche ist es ganz üblich, dass man sich dessen bewusst ist, dass man horrende Summen in F&D äh, investieren muss, damit man auf sehr lange Zeithorizonte geplant auch wieder einen Return-on Innovation bekommt und das, das mag ich an der Gesundheitsindustrie und dass das dieser Wandel also, was, also die Managerinnen und Manager die ich kenne aus der Branche, das sind jetzt auch nicht unglaublich viele und schon gar nicht repräsentativ ja, aber die sind alle sich dessen bewusst, dass Veränderung dazugehört und notwendig ist.
0: Mhm. Und wie würdest, du, wie würdest du das bewerten? Ähm, wie, viel, wie viel ist Innovation und wie viel ist Investition? Also was ich damit meine ist, dass viele, gerade die größeren Firmen, ja eher in Innova Innovationen sich zukaufen von außen, als sie selber zu entwickeln. Also das ist jetzt keine, keine Wertung. Ja? Es gibt solche und solche, klar. Aber ähm, wie siehst du da ähm, den Weg und den Trend? Weil es schaut doch so aus, ähm, vielleicht ist heute da das falsche Bild, ähm, dass viele kleine, zum Beispiel Biotechnologieunternehmen, Medizintechnikunternehmen, einfach Innovationen und Inventionen auf den Markt bringen ja, oder zumindest im Entwicklungsstadium haben und dann groß eigentlich investieren. Wie, wie, wie siehst du das?
1: Ja, definitiv, aber nicht nur in eurer Branche, sondern auch in vielen anderen Branchen ist es so und das liegt in der Natur der Sache überhaupt von Innovation, weil je größer eine Organisation ist, desto stärker sind die Abwehrmechanismen, die Immunkräfte gegen Neues und äh, große Organisationen haben äh, starke Mechanismen, dass sie äh, veränderungsresistent sind. Und da hilft es immens, einfach durch Zukäufe die Verjüngung der Organisation herbeizuführen. Speziell korreliert es mit den Innovationsgraden. Je höher der Innovationsgrad ist, desto wichtiger ist es, es durch externe Zukäufe zu bewerkstelligen. Äh, niedrigere Innovationsgrade sollen und müssen aus der eigenen Organisation herauskommen. Ne?
0: Mhm. Kannst, du da, kannst du da vielleicht ein paar Beispiele nennen, dass man das ein bisschen äh, greifbarer machen kann? So.
1: Jetzt gerade kein Beispiel parat. Ja, vielleicht auch
0: anderen in Industrien. Ja. Also was, was sind kleine Innovationen zum Beispiel?
1: Kleine Innovation, Lieblingsbranche ist immer, wenn man Automobil nimmt. Eine kleine Innovation ist, wenn es jetzt aus dem BMW X5 das neue Modell X6 generierst und aus einem SUV ein, ein Coupé in SUV-Form machst. Ja. Hat BMW es geschafft, eine ganz neue Produktgruppe, Produktlinie zu erfinden und die anderen haben das noch gemacht. Ja. Wenn jetzt der Auto, das ist eine Evolution im Modell weiterentwickeln. Ja. Wenn jetzt aber BMW sagt, wir wollen an der Produktionstechnologie etwas ändern und wir wollen uns auf die Zukunftstechnologie Carbon-Werkstoff äh, einstellen und damit uns beschäftigen. So ist es für BMW sicher einfacher, eine carbontech zu kaufen und sich mit denen äh, im Zukauf damit beschäftigen, wie können deren Autos aus Carbon gefertigt werden, als, als wenn sie das versuchen, selbst aus eigener Kraft zu stemmen. Da ist der Innovationssprung sehr viel höher, als wenn jetzt, einfach nur die Form der Karosserie ändere.
2: Jetzt hast du vorher angesprochen, dass ja, und das ist ja ein Trend der letzten Jahre, große Konzerne sch schließen sich kleine, also haben entweder ihre Accelerator-Programme oder versuchen sich an Startups anzudocken oder irgendwie mit Startups zusammenzuarbeiten. Jetzt wäre ja meine Hypothese, dass das einerseits recht für schick, -schick ist, ja, also man, man, man leistet sich das halt jetzt, also es ist ein bisschen so ein Beauty-Contest, wer hat die schönsten Startups um sich gereiht, und natürlich wäre ja ein Thema, ein Thema haben, ja, ich komme damit vielleicht an agilere Organisationsformen heran, aber zu dem Zeitpunkt spätestens, wo die Dinge dann in den Großkonzern integriert werden, kille ich ja alles, was vorher das Startup ausgemacht hat, jetzt als Pauschalaussage. Na, weil plötzlich kommen Strukturen, kommen Hierarchien etc. und alles, was eigentlich vorher super war. Und im Normalfall die, die deswegen ja im Startup waren, dass alles so agil ist, springen dann zwei Jahre später von Bord und sagen, danke, also diesen Großkonzern, Wahnsinn, könnt du euch alleine weitermachen. Wie wäre jetzt sozusagen deine Replik auf diese Hypothese? Ja, ähm, lernen die Unternehmen da dazu? Ist das ein gescheiter Weg? Oder, wie, oder müssten nicht die Unternehmen doch eher versuchen, noch stärker die Innovationen in den eigenen Reihen zusammenzubringen? Du hättest vorher gesagt, ja, sie kaufen sie in vielen Fällen dann zu. Aber wie wäre jetzt in, unter diesem Blickwinkel deine Meinung dazu?
1: Ähm, ich sehe das genauso wie du, ja, dass das oft zu beobachten ist. Aber dadurch, dass es schon so oft beobachtet wird, reagieren nicht nur die Konzerne, sondern vor allem auch die Startups, die akquirierten Startups drauf und äh, versuchen sich ihre Unternehmenskultur und Startup-Kultur beizubehalten. Wie gesagt, wie du richtig sagst, äh, es ist modern und es ist äh, für ein großes Unternehmen nicht mehr vorstellbar, dass man sich keine Startups leistet, weil es dazugehört jetzt einfach. Und mhm. nichtsdestotrotz wird sie da jetzt, glaube ich, nur länger nichts ändern Und wie viel dann tatsächlich Früchte trägt äh, und wirklich das interne Innovationsmanagement ersetzt, schwer zu sagen. Ich glaube, das hängt ganz stark wieder von der Branche ab, in der man tätig ist. Wenn ich da jetzt an moderne Branchen denke, wie die Telekommunikation oder Elektronik, dann wird es sicher in den nächsten Jahren anders stattfinden, als so in den klassischen Alten Industrien, in denen wir auch viel tätig sind, wie im Maschinenbau ist da auch noch moderner, aber Bau, Bau, Zulieferindustrie, Maschinenbau, ähm, Baumaschinen etc., da wird es äh, nicht so funktionieren wie in moderneren Industrien. Darum ist da auch schwierig, eine Pauschalaussage dazu zu treffen.
0: Schauen wir mal äh, so ein bisschen in, in, in den Innovationsprozess oder in die Unternehmen hinein. Wie und wo entsteht denn Innovation? Ja, jetzt zum Beispiel auch aus, aus intrinsischen Gründen, ja, jetzt, wo es keine externen Faktoren sind, sondern tatsächlich. Wie und wo entsteht das? Was sind so die Trigger?
1: Ja, es gibt so das Idealbild, das, der, das sich der Manager wünscht, dass man internen Ideenprozess aufsetzt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einlädt, ihre Ideen abzuliefern, Henkel hat da schon im Jahr 2005 das Jahr der Ideen ausgerufen. Der Waschmittelkonzern in Düsseldorf hat dann von jedem Mitarbeiter erwartet, dass er jährlich zwei bis drei Produktideen abliefert. Das hat bei der damaligen Mitarbeiteranzahl von 54.000 äh, über 100.000 Produktideen jedes Jahr bei Henkel ergeben. Die nächste große Herausforderung war natürlich dann aus diesem unglaublich vielen Ideen, die richtigen herauszufiltern, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Feedback zu geben, wie äh, ihre Idee weiterverfolgt wird oder warum sie eben nicht weiterverfolgt wird. Und dieser mitarbeiterzentrierte Ideenprozess gerät mehr und mehr aus der Mode. Man kommt jetzt mehr darauf, dass man einen strategischen Innovationsprozess aufsetzen muss und sich aus äh, Trends und Roadmaps heraus Suchfelder definiert. Suchfelder sind äh, Handlungsfelder, auf, auf denen man aktiv Innovationsprojekte dann startet und sagt, in diesem Feld suche ich eine Innovation. Und ich kann jetzt zum Beispiel Innovation suchen und sagen, äh, ja, die äh, Proteinstabilität muss vorhergesagt werden und für diese Vorhersagemethoden suche ich neue Ansätze. Und dann gehe ich in diesem Suchfeld aktiv auf Innovationsentwicklung. Ob ich da dann meine eigenen Mitarbeiter dazu brauche oder aus externen Ideenquellen äh, die, die Kreativität absauge, ist dann abhängig von dem jeweiligen Suchfeld. Also es ist nicht ganz so einfach, dass ich zurückgehen und sage, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen kreativ werden, sondern ich muss es zuerst in einen strategischen Prozess klären, in welchem Bereich will ich denn überhaupt Verjüngung haben? Ja? Wenn ich nur einmal zurückgehe auf das Automobilbranchenbeispiel, äh, in der Automobilbranche muss ich mir entscheiden, wo will ich denn äh, neue Lösungen, Innovationen schaffen? Würde es jetzt in der Elektromobilität oder sitze ich auf Wasserstoff? Oder gehe ich überhaupt auf andere äh, Transportmittel und, und ähm, konzentriere mich auf äh, Hochgeschwindigkeitstunnels unterirdisch? Ja? Äh, und bevor ich das nicht entschieden habe, bringt der Ideenprozess mit Mitarbeitern eigentlich nur Frustration und zerstört man langfristig oft sogar die Innovationskultur in einem Unternehmen.
0: Und wie siehst du den Faktor ähm, Innovation durch oder mit Konsumenten, Kunden, User, wie auch immer man das sehen will? Wie, wie ist da der Trend? Weil das war ja Mitte der 2000er ganz eine große Sache. Ja? Also wenn ich mir jetzt überlege... Starbucks war da, war da sehr, war da sehr stark, ja. also ich meine, wer hätte uns sonst den Spicy Pumpkin Latte beschert, ja, wenn, wenn nicht die, die Kunden von Starbucks selber, aber, oder Dell, ja, war ja da auch, glaube ich, relativ stark, die von der Community ähm, quasi die nächsten Setups entwickeln haben lassen, ähm, jetzt kommt mir aber vor, dass das jetzt eher ein bisschen weniger ist, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber eigentlich, die meisten Produkte, gerade die, die von Startups entwickelt werden, immer ähm, sehr stark auf, auf uh, die, die User und die Kunden mit einbeziehen? Ja? Oder kommt das vielleicht auch erst in einer späteren Phase, ja? wenn es um diesen Product-Market-Fit mehr oder weniger geht, um den abzustecken oder abzuklären? Ja, das sind jetzt verschiedene
1: äh, Dinge, die du da ansprichst. Äh, zuerst einmal bei dem äh, Thema, überhaupt Konsumenten und User einzubinden, was vor einigen Jahren noch vor dem Startup-Hype äh, sehr modern war, äh, das ist schon richtig. Und das ist dann so modern geworden, dass es eben viele Unternehmen schon machen mussten. Ja? Wenn äh, Starbucks seine Kunden einbindet, dann muss McDonalds natürlich auch seine Kunden einbinden und Burger kreieren lassen. Und dann ist es schon fast zu einem Werbe- und Marketing-Tool geworden und ist weniger die Zielsetzung gewesen, ich will Neues kreatives Potenzial heben oder neue Lösungen erfinden, sondern würde es einfach, um Kundenbindung äh, zu schaffen, einsetzen. Äh, und nachdem man dann gemerkt hat, ja, für Kundenbindung war das jetzt ein paar Jahre ganz lustig und, und hat gut funktioniert, aber für die Innovationsentwicklung braucht man was anderes ist man schon drauf gekommen, dass der durchschnittliche Konsument uns eigentlich nicht hilft, das Produkt zu verbessern. Der durchschnittliche Konsument will gar nicht, dass sein Produkt verändert wird, weil der verwendet jetzt seit so vielen Jahren äh, sein Telefon in der Manier, wie es gewöhnt ist, oder seine Küchengeräte oder seine, äh, sein Blutzuckermessgerät, er will gar kein neues Blutzuckermessgerät. Ähm, aber eine kleine Gruppe von Konsumentinnen und Konsumenten gibt es. Das sind nur zwei bis drei Prozent der Grundgesamtheit, die eben Bedürfnisse haben, die über die durchschnittlichen Bedürfnisse hinausgehen. Und wenn man die zwei bis drei Prozent sucht und findet, die kann man im Innovationsprozess sehr gewinnbringend nutzen. Das war mal das Erste, was du angesprochen hast, René. Das Zweite, das du ansprichst, wo beginnt man denn im Innovationsprozess Beginnt man beim Konsumenten? Und ja, das ist auf alle Fälle entscheidend, wenn man sich einmal zu Beginn bei der Innovationsstrategie mit seinen Suchfeldern beschäftigt, dass man immer vom Kunden wegdenkt. So viele Unternehmen und vor allem technikliebende Ingenieure denken von einer Technologie weg. Ich habe vor allem das Beispiel mit Carbon im Automobilbau angesprochen. Wie kann man das... Serien, in der Serienfertigung einsetzen. Ja, ist denn das überhaupt etwas, was der Kunde will? Äh, ein, ein 7er BMW mit einem Carbon Core? Wahrscheinlich nicht. Ja, das ist den meisten Kunden relativ egal. Ein paar Technikverliebte gibt es und es gibt ja eine ganze Automarke, die sich daran orientiert, Vorsprung durch Technik zu schaffen. Aber in Wahrheit... Geht es den Großteil der Kundinnen und Kunden nicht um, um technologische Lösungen, sondern um die Befriedigung ihrer Bedürfnisse? Also, immer vom Kunden wegzuentwickeln, ist mit viel weniger Risiken verbunden, als wenn man von der Technologie wegentwickelt. Ja. Und da muss man jetzt auch wieder aufpassen, wenn man das über alle Branchen hinweg äh, so erklärt, weil es gibt natürlich Branchen, denen bleibt nichts anderes übrig, als von der Technologie wegzuentwickeln, zum Beispiel ein Chemiekonzern. Ja, wenn die BASF oder die Wacker oder die Evonik ein äh, Innovationsprojekt starten, dann ist es immer Technology Push. Sie überlegen sich, sie haben einen neuen Werkstoff geschaffen, ein neues Polymer mit den folgenden Eigenschaften. Das kann das, das ist feuerfest, das ist dehnbar, das ist äh, kältebeständig. Äh, und dann überlegen sie sich, und wer kann das Ganze brauchen? Ja? Also die entwickeln von der Technologie weg und überlegen sie dann, wer ist denn mein potenzieller Anwender, mein potenzieller Kunde? Aber alle anderen Unternehmen, die nicht so aus der Technologie heraus geboren sind, sollten Sie zuerst überlegen, was will mein Kunde? Wer ist mein Kunde? Was will mein Kunde? Das sind die oft am schwierigsten zu beantwortenden Fragen im Innovationsmanagement.
2: Jetzt hast du vorher gesagt, zwei bis drei Prozent der Kunden sind die, die mir in der Innovation wirklich weiterhelfen. Ja, umgekehrt formuliert, eben so nach dem Motto, die meisten Kunden wissen nicht, was sie eigentlich wollen oder was ein Produkt können könnte. Kannst du uns nochmal jetzt vielleicht zwei, drei Tipps geben? Wie finde ich jetzt diese zwei Prozent heraus? Ja, nochmal, wie, wie, wie identifiziere ich die aus der Gruppe der doch vielen Kunden? Ja, Frage eins. Ja, und wenn ich eine Anschlussfrage dran stellen kann, ist, wie gehe ich aber zum Beispiel jetzt in, einem, in einer Branche wie der Pharmaindustrie um, die ja keinen direkten Kundenzugang hat? Na, also wie lösen die das? Na, weil das sind die Ärzte eigentlich, die Kunden, aber, also, aber die sind ja nicht die Anwender. Ne? Also der Anwender ist der Patient in weiterer Folge. Also das wäre so die Doppelfrage. Wie finde ich diese 2% Und gibt es noch einen Zusatztipp? Wie gehe ich damit um, wenn es einmal um die Ecke ist? Ja, klar. gern. Also erstens, wie finde ich die?
1: Es gibt zwei entscheidende Kriterien, um diese 2 bis drei Prozent zu finden. Erstens, sie müssen selbst einen großen Nutzen aus der Innovation ziehen, damit sie überhaupt kreativ tätig werden. Ja. Äh, das alte Sprichwort, die Not ist die Mutter der Erfindung, trifft dir den Nagel genau auf den Kopf. Also wenn du einen Konsumenten, einen User, als Konsument ist immer einschränkend. Ja, und deshalb geht es bei der Lead-User-Methode nicht um einen Lead-Consumer, sondern um einen User. Und das ist dann, wenn wir auf den zweiten Teil deiner Frage zu sprechen kommen, auch ganz wichtig. Äh, wenn wir nur mehr drauf kommen. Also das Erste, wer hat einen besonders großen Nutzen aus der zu entwickelnden Innovation? Und Die zweite Frage ist, wer hat heute schon Bedürfnisse, die der Gesamtmarkt erst in Zukunft hat. Deshalb muss ich mich, bevor ich diese 2-3% finden kann, auch mit Trends beschäftigen und die Trends identifizieren. Also wie wird sich mein Zielmarkt in der Zukunft verändern? Bleiben wir beim Beispiel vielleicht Blutzuckermessgerät. Wie sehen da die Trends aus? Es gibt den Trend hin zur kontinuierlichen Insulinabgabe und nicht einmal täglich Verabreichung. Also brauche ich beim Blutzuckermessgerät, muss ich diesem Trend folgen und sagen, ähm, wer möchte sich möglichst oft pro Tag den Blutzucker messen? Wer hat ein besonderes Bedürfnis? Wer hat besondere hohe Insulinschwankungen? Ähm, und, äh, und so kann ich meine Gesamtgruppe der Diabetiker schon einschränken. Ja? Vielleicht haben besonders hohe äh, Schwankungen die Sportler. Ja? Ähm, die müssen sich tendenziell öfter am Tag den Blutzucker messen. Äh, als Nicht-Sportler. Ja? Ähm, dann habe ich meine Gruppe schon mal eingeschränkt. Und so erstelle ich mir aus Trends ein Profil, dass ich immer weiter meine Zielgruppe der Diabetiker runterbrechen kann und dann schlussendlich auf die zwei bis drei Prozent kommen. Also wenn du die zwei Kriterien erfüllt hast, großen Nutzen aus der Innovation für sich selber sehen und zweitens Bedürfnisse heute schon haben, die der Gesamtmarkt erst in Zukunft hat, ähm, dann hast schon mal viel viele andere Konsumenten ausgeklammert. Die zweite Frage, wenn du äh, komplexere Industrie hast, äh, die nicht so einfach funktioniert wie äh, B2B-Geschäft oder, oder, oder äh, B2C-Geschäft, sondern du bist in der Gesundheitsindustrie und hast nicht nur Arzt, patient sondern du hast ja nur die Kassen dabei, die das ganze Produkt erstatten müssen, ähm, dann musst du in unterschiedlichen Phasen des Innovationsprozesses unterschiedliche Gruppen aus diesem Buying-Center, können wir es platt nennen, einbinden. Ja, ganz am Anfang sollte jener stehen, der am Ende der Kette steht. Also im ersten Innovationsprozess steht, würdest du dich dann an die Patientinnen und Patienten wenden. Wenn du einmal die grundlegende Idee hast für das Blutzuckermessgerät, bleiben wir bei dem Beispiel, von den Diabetikerinnen und Diabetikern, dann gehst du im nächsten Innovationsprozessschritt mit den Ärzten gemeinsam in die Validierung dieser Ideen, die du mit den zwei bis drei Prozent der Diabetiker entwickelt hast. Und im äh, dritten Schritt gehst du auch mit den Kassen äh, und den Market Access äh, Menschen an die ganze Geschäftsmodellgestaltung. Ja? Am Anfang geht es mehr ums Produkt, dann geht es um das System. Und im Schluss geht es auch um das Geschäftsmodell oft. Ja. Und in dieser sequenziellen Innovationsentwicklung kriegst du dann alle Stakeholder, um, um es modern auszudrücken, alle Stakeholder in den Innovationsprozess eingebunden. Mhm.
0: Jetzt wäre für, wär für mich natürlich spannend, wo, wo findet man diese zwei bis drei Prozent? Ja? Was gibt es da für Zugänge, um genau die zu identifizieren?
1: Ja, da spielt uns äh, das Internet äh, in die Hand natürlich, wenn man Innovationsentwicklung vor 30 Jahren betrieben hat, hat man nicht das Glück gehabt, dass man zu jedem Thema ein Forum im Internet findet und diese Foren können wunderbar genutzt werden. Also wenn ich gerade an die ganzen ähm, Selbsthilfegruppen, Diabetikergruppen denke, äh, die sich da im Internet austauschen, da habe ich eine wunderbare Quelle, äh, mich reinzuhängen und die zu suchen und dann wenn ich dort ähm, meine Ideen-Challenge oder Innovations-Challenge ausgeschrieben habe und, und Adressen, Kontakt eingesammelt habe, dann bleibt es mir nicht sport dass ich mir ins Telefon klemme und viele Gespräche führen Und in den Gesprächen herausfinde, ist es äh, ja, tatsächlich ein User, von dessen Ideen ich was mitnehmen kann oder ist es vielleicht nur ein Träumer oder nur ein, ein Schwafler? Ja? Und, und so durch ein... Mehrstufigen Telefoninterviewprozess findet man die heraus, die man dann tatsächlich vielleicht in einen Workshop einbinden will. Meistens machen wir es dann in Live-Workshops, Corona bedingt momentan auch, hauptsächlich in, 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 in virtuellen Workshops.
0: Und die Identifikation ganz am Anfang, wie, wie ist da der ganz praktische Zugang? Ähm, könnte das jetzt beispielsweise äh, Zugang über... Social Media sein, diese, diese, diese Personen zu identifizieren und vielleicht kann man ja aufs Telefon äh, verzichten und stattdessen, weiß ich nicht, ähm, gleich direkt über soziale Medien diesen, diese Unterhaltung führen eventuell. Weiß ich nicht, ja, was dafür und, äh, für, für Zugänge gibt.
1: Ja, ja, durchaus. Also äh, zuerst sammelst du die Kontakte, wir haben ist halt ein mehrstufiger Prozess, zuerst sammelst du die Kontakte meistens in digitalen Foren und oder sozialen Medien ein. Uh, und, und dann noch telefonisch, wir verzichten nie auf das Telefoninterview, auf was man manchmal verzichten, ist ein persönliches Interview. Ja, bei sehr heiklen Themen fliegen wir dann auch zu den jeweilig potenziell vielversprechendsten Usern hin und interviewen die noch live vor Ort, bevor wir sie dann uh, zu einem Hackathon oder, oder einer Challenge, einem Workshop nach Wien einladen. Uh, das führt zu hohen Reisekosten, aber ist oft, vertrauensbildende Maßnahme, bevor man solche Konsumentinnen und Konsumenten einlädt und User einlädt, weil man muss immer eins bedenken, wir bezahlen absichtlich keinem dieser User ein Honorar für die Teilnahme an derartigen Innovationsprozessen. Die geben zwar sehr wertvolles Preis, nämlich ihre Ideen und ihre Bedürfnisse und, und treten ja auch als Erfinderinnen und Erfinder auf. Aber es ist ganz entscheidend, das Hygienekriterium, dass die kein Honorar und keine Entschädigung dafür bezahlt bekommen. Denn nur wer intrinsisch motiviert ist und sagt, dieses depperte Blutzuckermessgerät, das ich da verwende und die da alle am Markt erhältlich sind, dieses Blutzuckermessgerät erfüllt nicht die Ansprüche, die mhm. ich eigentlich habe. Mhm. Und ich bin jetzt heilfroh, dass endlich ein neuer Medizinproduktehersteller mit mir darüber spricht, wie die nächste Generation des Blutzuckermessgeräts aussehen soll weil ich habe sehr viele Ideen dazu. Ja. Dann kriegst du genau die Leute, wenn du kein Honorar zahlst, die, denen es wirklich unter den Nägeln brennt, Und die wirklich Ideen haben, die ihnen selbst helfen. Ja. Das erste Kriterium, das ich vorhin gesagt habe, Dominik, der muss selbst einen großen Nutzen aus der Innovation haben, weil er mit dem bestehenden Blutzuckermessgeräten unzufrieden ist. Dieses Kriterium kriegst du dann optimal herausgefiltert, wenn du kein Geld diesen Usern bezahlst. Jetzt
2: noch ein, ein Tipp aus dem Nähkästchen. Ähm, immer wieder die große Frage, wo kriegt man die besten Ideen? Also Es gibt immer den Spruch, ich gehe kurz auf die Toilette oder ich gehe kurz duschen, dann habe ich die besten Ideen. Wie sind da eure Erfahrungen? Also wo, wo, wo entsteht, also ist dieses so, ich setze mich vor ein Blatt Papier oder was wäre so euer Zugang sozusagen, wenn, wenn man Ideen generieren will? Was sind da vielleicht noch zwei Tipps, die du mitgeben kannst, wo das jetzt am besten stattfindet? Und räumst du mit dem Mythos auf, ob es die Toilette ist oder nicht? Ja, die Toilette
1: definitiv nicht. Eine nicht die Dusche, eine nicht das Bett bei mir. Kurz vorm Einschlafen, sagen öfter manche, bei mir ist die Devise immer, die besten Ideen entstehen dann, wenn unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen mit unterschiedlicher Expertise. Also für mich sind immer entscheidend wichtig dabei, die jetzt ausführlich besprochenen User. Mhm. Uh, und da eben die ganz besondere Gruppe der 2- bis 3-prozentigen Lead-User. Die zweite Gruppe, die einzubinden ist, sind uh, Querdenker aus anderen Branchen. Ja. Blutzuckermessgerät, uh, da gibt es Analogien dazu. Wer hat noch das Interesse an kontinuierlicher Messung? Ja? Im Maschinenbau gibt es uh, die uh, uh, Sensorenhersteller. Uh, das Unternehmen Balluft zum Beispiel in, uh, in Stuttgart hat. 3000 Mitarbeiter und stellt Sensoren her und beschäftigt sich auch mit kontinuierlicher Messung. Die haben aber noch nie Blutzucker gemessen, aber halt überwachen Maschinen im Automobilbau. Und die dritte Gruppe ist die Personengruppe, die immer dabei sein muss, die, die das Ganze dann ausbaden und bis zur Marktreife entwickeln müssen. Die müssen bei der Geburt einer Idee auch dabei sein. Und wenn ich aus diesen drei Personengruppen eine Handvoll äh, kreativer Menschen für zwei Tage in einer in Setting bringen und das gut moderiert,
2: dann kommt eigentlich immer eine Innovation heraus. Jetzt ist ja eine der letzten Innovationen aus eurem Hause das Thema Covid-Testung gewesen. Ja, kannst du, du hast auch ganz am Anfang gesagt, wollt wolltest was sozusagen für System tun und zu so sagen, wie wenn es keinen Impfstoff gibt, wie könnte ich dieser, mit dieser Pandemie umgehen. Kannst du vielleicht nochmal diesen Prozess ein bisschen beschreiben, wie ihr zu der Idee gekommen seid und wie ihr das jetzt eigentlich auf Schiene gebracht habt, bis hin zur Erwähnung, äh, glaube ich, was war es gestern Abend, äh, Licht ins Dunkelgala, äh, fünf Euro für jeden Test, den ihr verkauft ja, Schön, habt. dass du das gesehen hast. Ähm, ja, das war lustig. Lockdown Mitte
1: März, ich glaube, jeder kann sich an seine ersten Tage im Lockdown erinnern. Das ist auch also ein Lebensereignis, wie man sich daran erinnern kann, wo war ich gerade, als 9-11 passiert ist in New York. Ich habe das erste Wochenende im Lockdown alle meine Schuhe geputzt und habe mir doch das kann für das zweite Wochenende nicht dasselbe Programm sein, weil ich bin fertig. Was mache ich jetzt? Und hat habe mir gedacht, es gibt da sicher Sinnvolleres. Ich habe mein ganzes Leben lang Innovationen entwickelt und vielleicht sollte jetzt eine Innovation gegen die Pandemie entwickeln. Dann hat man meine Partnerin gesagt, dass in Südkorea Massentestungen durchgeführt werden mit DryFinds Und ich habe dann unser Erfinder-Netzwerk von 20.000 Adressen befragt, wie man den Testen optimieren kann. Und da sind großartige Ideen entstanden und wir haben ein neues Drive-In-Konzept entwickelt und ein Video dazu produziert, wie dieses Konzept umzusetzen ist. Dann haben wir 80 Drive-In-Stationen über ganz Österreich geplant. Lange Rede, kurzer Sinn, keine einzige wurde umgesetzt, weil damals in der Regierung Massentestung überhaupt noch kein Thema war, sondern man hat gesagt, na naja, wenn wir unsere Testkapazitäten erhöhen auf 15.000 Tests pro Tag, dann ist das Mehr ist ausreichend und wir haben damals schon geredet von Testkapazitäten von 60.000, 70 70.000 Tests pro Tag. War aber eben, wie gesagt, kein Thema. Wir haben dann umgesattelt und haben wieder unser Netzwerk befragt und haben gesagt, na, was ist denn im Testen und ähm, die Wirtschaft wiederbeleben, spätestens noch dem Lockdown, noch wichtig? Und dann sind wir drauf draufgekommen, wir sollten mobile Teams zu Unternehmen hinschicken, damit die Produktion weiter funktioniert, darf Corona nicht eingeschleppt werden, also einfach am Mitarbeitereingang allen Mitarbeitern einen Corona-Test äh, äh, abbringen und dann äh, ist die Produktion sicher. Und da haben wir bei diesen corona die wir durchgeführt haben für unterschiedliche Unternehmen, zum Beispiel auch die Post in Österreich, die ja dann oft in den Medien waren mit einigen Corona-Ausbrüchen in Verteilerzentren, bemerkt, dass diese Wattestäbchen äh, sehr vergriffen waren am Weltmarkt. Und äh, in der High Season im Mai, weiß ich noch, habe ich noch ein Angebot, hat man tatsächlich einen Medizinproduktehändler angeboten, 6 Euro für ein Wattestäbchen, haben wir dann dankend abgelehnt. Und wir haben schon einen wissenschaftlichen Beirat aus unserem Netzwerk, eben diese 2 bis drei Prozent herausgefiltert äh, Und einer dieser Virologen, die wir da im Team hatten, war der Professor Steininger, der gestern auch den Scheck übergeben hat bei Licht ins Dunkel. Und der hat gesagt, naja, früher haben wir in der Virologie gar keine Wattestäbchen verwendet. Da hat man einfach eine Mundspülung gemacht, um die, bei allen respiratorischen Viruserkrankungen die Viren aus der Mundhöhle herauszubekommen und dann einen Test zu machen. Und dann haben wir das dieser in der Presse und landläufig bezeichnete Gurgeltest entwickelt und, und eben diese, diese Testbox dann abgeleitet, die man mit einer Web-Applikation versehen haben, damit der Do-It-Yourself-Test auch tatsächlich betrugssicher ist. Wir haben die Web-App und die Schachtel, die wir beim BIPA mit der Juli ins Regal gebracht haben, innerhalb von sechs Wochen entwickelt, patentiert. Und Mitte Juli haben wir dann einen Verkaufsstart gehabt. Alles ziemlich in Schweinsgalopp für... Genehmigungen einholen und Zulassungen haben wir uns keine Zeit genommen, wir haben einfach gesagt, wir fragen nicht um Erlaubnis, sondern wir bitten lieber nachher um Entschuldigung und so war es dann auch, also wir haben einige Fehler natürlich gemacht, das heißt einige, sehr viele, es wäre ein eigener Podcast über die ganzen Fehler zu erzählen, wie da in den Startup passiert ist. Und haben dann 15.000 Schachteln zum Beispiel wieder beim Pipa aus dem Regal nehmen müssen, weil auf keiner einzigen Schachtel war das Haltbarkeitsdatum drauf. Und solche Details haben wir einfach vergessen, weil, ja, es ja, hat passiert. Und dann haben wir gemerkt, ja, was in Österreich gut funktioniert, als komplettes Geschäftsmodell mit Labore, mit Logistik, mit Vertriebskanäle. Das können wir jetzt auch in anderen Ländern anbieten und haben uns dann auf die Suche gemacht nach Lizenznehmern in anderen Ländern. Haben dann relativ schnell den Verkauf gehabt in äh, Holland und in Belgien. Ähm, wir verkaufen jetzt in Spanien, in Portugal, äh, in der Schweiz stehen wir kurz vor dem Markteintritt. Äh, und ja, viele Länder stehen da jetzt noch auf der Liste. Andererseits in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Äh, andererseits wünsche ich mir auch, dass die Impfung wirklich bald funktioniert und dass die Pandemie vorbei ist. Und dann ist gut, dass unsere Innovationen nicht nur für Coronaviren funktionieren, sondern auch für alle anderen respiratorischen
2: Virenerkrankungen. Also man
1: kann auch Influenza etc. testen. Soviel zu
2: der Geschichte. Gut, spannend. Also die, die Einladung zum nächsten Podcast, da können wir dann gerne noch aufgreifen. Ja, Machen wir ja, also ein,
0: ein, ein, ein Fuck-up-Special oder so irgendwas.
2: Ja, ja. <lacht> ja weil das ist, das ist ja immer das Thema. Ich meine, das ist ja auch, was viel diskutiert wird. Ne? Welche Rolle spielt hier Geschwindigkeit? Ne? Und wenn du sagst, du es innerhalb von sechs Wochen, ich meine, ich habe ja selber ein Testunternehmen, ja, wo wir Allergien- und Stoffwechselthemen äh, testen. Also ich weiß, was es heißt, so ein Produkt auf den Markt zu bringen und wir sind im ersten Energietest da geht es auch ungefähr nach sechs Wochen auf den Markt gekommen und daher weiß ich, was diese Geschwindigkeit bedeutet und das ist immer so diese Thematik, ne? also du, wie du sagst auch, ich glaube auch einfach, ich habe es ans Ablaufdatum nicht gedacht, weil unter Anführungszeichen, die Leute brauchen das eh gleich und es war kein Thema, wie lange dieses Ding final haltbar sein muss, also ich kann, das, kann diese Überlegungen dann dementsprechend nachvollziehen. Was für mich noch eine interessante Frage wäre jetzt zum Thema, wer treibt, wer hat jetzt in diesen sechs Wochen Prozess, außer dass, glaube ich, alle Erfolg ausgestanden gestanden sind, ja, Uh, sozusagen, wie, wie, wie habt ihr da diese Innovation uh, vorangetrieben? Wer leitet das? Ja, also gibt es da einen vordersten Lemming, der rennt vor und alle rennen hinterher? Oder gibt es da zwei bis drei, je nach Thema? Oder so ein bisschen, wie habt ihr das organisiert, dass man auch da den Fokus nicht uh, verliert?
1: Ja, das war ganz spannend natürlich auch für die Organisation der Lead Innovation äh, mitzubeobachten, wer aus der Innovation will bei diesem Projekt Corona-Test mitmachen, wer hat da Berührungsängste, wer will lieber in der Beratung bleiben und wer will in das Produktgeschäft einsteigen. Und es war schon so, dass ich äh, davor vorausgerannt bin und Gott sei Dank, äh, gleich als, als Mitläufer, nicht Mitläufer, das ist jetzt mit, aber, aber Mitstreiter. Ja. Wir waren am, unser erstes Meeting, haben der Christoph Steininger und ich äh, im Prater gehabt und wir sind miteinander laufen gegangen, deshalb habe ich jetzt Mitläufer gesagt. Ja. Wir sind miteinander gelaufen und, und laufen nach wie vor äh, voran und, 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 und das motiviert viele. Aber äh, wir haben jetzt ein kleines, aber sehr cooles Team beisammen. Und jeder hat jetzt seine Bereiche, der eine macht QM, der andere macht die ganze Produktionsplanung, weil wir natürlich jetzt international schon produzieren müssen. Und äh, dann haben wir für, für, für Marketing, für Business Development, für Vertrieb äh, echt einfach ein cooles Team zusammengestellt, die alle selber Leader sind. Und, und das hilft mit unserem Firmennamen immer, dass man eben Leader im Team versammeln die dann selbst losrennen und keine Führung mehr brauchen, weil äh, ich halt nichts von, äh, von einer hierarchischen Organisation, wenn es um Innovationen geht, aber das hält zu, zu sehr auf. Also die Geschwindigkeit hat man dann, wenn alle schnell laufen können.
0: Das ist vielleicht äh, ein guter Punkt, um da auch ein bisschen nachzufragen. Also ihr habt ja, ich nehme mal an, ja, ihr seid nach dem Prinzip äh, eat your own dog food, ja. Ähm, seid ihr wahrscheinlich eurem, also hast ja auch teilweise äh, auch erzählt, ja, dass ihr ein Netzwerk befragt habt, um die Innovation halt wirklich äh, zu schärfen, beziehungsweise die Innovation noch weiter zu entwickeln. Ähm, aber wie viel davon ist Prozess und wie viel davon ist Freestyle? Ja, weil wenn du sagst, okay, da, meine, meine Vorstellung ist, es kommt was Neues, du kannst gar nicht irgendwie in, in klaren bestehenden Strukturen so, äh, so eine Innovation auf den Markt bringen, wenn du nicht, so wie du gesagt hast, jeder für sich ein bisschen so diesen agilen Zugang irgendwie zu haben. Also wenn wir jetzt wirklich in agile Methoden trennen, dann reden wir jetzt vielleicht von, da war ein Sprint, dann hat man sich wieder zusammengesetzt, geschaut, wie weit sind wir gekommen mit dem und, und so weiter. Wie viel ist der Methode, wie viel ist Freestyle oder steckt überall eine klare Methode dahinter? Ja,
1: das ist schwierig zu trennen, weil wenn du was schon 17 Jahre lang machst, äh, dann ist es so in Fleisch und Blut übergegangen, dass du nicht sagen kannst, das ist jetzt äh, ganz knallharter Prozess, ja. Aber du bist, glaube ich, nach 17 Jahren Innovationsmanagement mit, mit Konzernen so weit, dass du äh, es selbstverständlich findest, dass du jeden Tag in der Früh ein äh, Stand-up-Meeting machst für 15 Minuten mit deinem Team und die abstimmst, weil das einfach deine Arbeitsweise ist. Ähm und äh, dass du äh, deine User einbindest von Zeit zu Zeit und äh, Fokusgruppen machst, ist für die als Innovationsmanager, wenn du das auch ständig verkaufst, selbstverständlich, du würdest kein Produkt in ein Supermarktregal bringen, wenn du das nicht vorher gemacht hast. Und ja, wir hätten uns noch mehr formalisieren können, aber nein, es war nicht notwendig, weil wir uns immer dafür entschieden haben, Geschwindigkeit ist Trumpf. Je schneller wir, wenn wir eine Woche früher mit dem Produkt am Markt sind, verdienen wir so viel mehr Geld, damit das dass wir uns die Fehler leisten können.
0: So in die. Bei, dem, bei dem Stichwort Supermarktregal möchte ich auch noch mal kurz hängen bleiben, ähm, was ich sehr spannend finde, ähm, weil das ja eigentlich jetzt nicht der Zugang ist, schnell irgendwo auf den Markt zu kommen. Ja. Was war der Hintergrund, ähm, weshalb ihr euch entschieden habt, jetzt äh, ich glaube teilweise sogar exklu glaub ich wirklich exklusiv über den Piper ähm, zu verkaufen und keinen Direktverkauf online zum Beispiel zu machen?
1: Ja, also exklusiv Piper für Drogerien. Also wir dürfen in keine andere Drogerie in Österreich. Und da bin ich sehr froh, dass wir das so gemacht haben, weil der Piper ist ein unfassbar toller Geschäftspartner. Also ich spreche wirklich von einer Partnerschaft mit Piper und nicht von einer Lieferanten-Kunden-Beziehung. Ähm und, und das haben wir braucht, weil wir haben dann natürlich, weil wir vorher nicht um Erlaubnis gefragt haben, nachher sehr viele Probleme gehabt. Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen hat uns einen mehrseitigen Brief mit Beanstandungen unseres Produktes geschrieben und so weiter. Und da ist für einen Handelspartner dann natürlich kritisch, ob er das Produkt gleich wieder auslisten muss und alle seine Werbeunterlagen einstampfen kann oder nicht. Und der Piper hat Nerven bewiesen und, 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 und echt ja, uns, uns ständig geholfen, muss man sagen. Es ist schon cool. Warum wir uns dafür entschieden haben, weil wir einfach damit auch sofort die Credibility gekriegt haben in Österreich bei allen politischen Entscheidungsträgern, dass unser System funktioniert. Ja, weil wir in 580 Filialen im Regal liegen, können wir produzieren, haben wir die Logistik im Griff, wir haben die Labore im Griff, wir kriegen die Analysen über unsere Web-App digital auch wieder rechtzeitig in 24 Stunden zurück zu unseren Patienten und zu unseren Kunden. Und das, dieser, diese Imagewirkung, wenn du im Supermarktregal liegst, die ist ein Riesenhebel für uns gewesen. In andere Länder wo wir eingestiegen sind, über einen anderen Vertriebskanal, nicht über Apotheken oder Drogerie, oder, oder ist uns das viel schwerer gefallen, weil man
0: nicht ernst genommen wurden. Das heißt, das heißt, wenn ich zusammenfasse, es ist auf der einen Seite Credibility, schnell zu haben, weil wenn du da drinnen liegst im Regal, dann muss es ein Produkt sein, das funktioniert. Ja. ja. Ähm, das Zweite ist wahrscheinlich aber auch aus Zeitmangel. Ihr habt euch jetzt nicht kümmern können, wollen und müssen um Logistik, Lagerung, ähm, lauter diese Dinge, sondern ihr habt es produziert oder produzieren lassen ähm, und habt euch auf die Innovation konzentriert und, ähm, und, äh, und geliefert. Ne? Beziehungsweise seid es in den Regalen dann gelegen. Genau, ja. Okay. Ja, genau.
1: Wir schmunzeln müssen, wie gesagt, das produzieren lassen, am Anfang, die ersten 15.000 Stück haben wir tatsächlich äh, im Sommer, waren wahnsinnig für Praktikanten, Schülerinnen und Schüler verfügbar, haben wir tatsächlich in unserem Büro einen Raum ausgeräumt und haben in einem Raum eine Produktion äh, eingerichtet und haben diese Schachteln selber produziert war äh, natürlich nach dem Medizinproduktegesetz folgend mit den ganzen Qualitätsmanagementsystemen und so weiter nicht konform und haben das dann sehr schnell geändert und lassen jetzt bei zertifizierten Medizinprodukteherstellern produzieren und sind auch so viel flexibler in unseren, in unseren Quantitäten. Das wird man längst nicht mehr mit den Ferialpraktikanten schaffen. Außerdem hat er die Schulkurse
0: wie, wie schnell ging das? Weil das finde ich auch immer sehr spannend, wenn ich mit, mit, mit Gründern zum Beispiel spreche, die jetzt ein tatsächlich physisches Produkt auf den Markt bringen, ja, keine, äh, keine, keine Software. Der Produktionsprozess, ja, der hat ja auch wahnsinnig viele Tücken. Ja. Was, hast du da wieder, das sind zwei Fragen wieder, hast du da wieder zurückgreifen können auf Probleme, die du von euren anderen Kunden aus der Vergangenheit kennst oder musstest du das auch neu lernen und, und wieso ist das in dem Fall vielleicht schneller gegangen als, als bei anderen vielleicht?
1: Naja, eigentlich habe ich da auf nichts zurückgreifen können. Ich muss ehrlich sagen, da habe ich einfach nur lernen können. Seit 20. Juni, da haben wir unser Patent angemeldet, stehe ich eigentlich auf sehr dünnem Eis, weil ich meine Kernkompetenz seit 20. Juni verlassen habe. Bisher als Innovationsmanager habe mein Job aufgehört, sobald ein Patent angemeldet wurde und äh, dann die ganze Produktion zuerst selbst zu machen, dann zu vergeben, Qualitätsmanagementsysteme einzuführen und solche Sachen, das habe ich noch nie gemacht und habe ich nicht einmal beobachtet bei unseren Klienten als, als Berater. Als, also ein komplettes Neuland, habe ich spannend gefunden, durfte ich viel lernen, aber hätte man wahrscheinlich besser machen können, wenn man ist klar überlegt hat, dass das nicht seine Kernkompetenz ist.
2: Jetzt für mich wäre, um das, um das Thema Covid-Tests noch abzuschließen, aber eine Frage hätte ich noch, nämlich in diesem Innovationsprozess, und das ist das Thema der Blick auf den Wettbewerb. Weil ich meine, Covid-Tests gibt es jetzt mittlerweile wie Sander mehr, ja, viele verschiedene Anbieter etc. Wie weit war in eurem Entwicklungsprozess am Anfang dieses Thema, Blick auf den Mitbewerb, wie weit ist das jetzt ein, ein, ein Hemmschuh für die Innovation und wie weit ist das ein Treiber der Innovation? Ja,
1: wir haben das natürlich gemacht, wie wir uns mit der Patentanmeldung beschäftigt haben, was so die Cornerstones des Patents sind und was uns wichtig ist. Und da haben wir Wettbewerbsbeobachtung machen müssen, und dann habe ich mehr und mehr begonnen, den Wettbewerb auszublenden und mich nicht von den Wettbewerbern ablenken zu lassen, sondern wirklich mich auf, auf meine User, meine Kunden zu konzentrieren. Äh, was ist einer der Drogeriekette? Was ist einer Apotheke wichtig? Äh, was müssen die Labore? Was brauchen die Labore? Das äh, ist digitale Schnittstelle zu unserer Software und so weiter. Äh, Als mir ständig emotional zu frustrieren, was der Wettbewerb gerade macht. Ja, ob der jetzt die Preise senkt, ob der schneller am Markt agiert als ich oder, oder nicht. Ähm, das habe ich nicht als zielführend empfunden und empfinde noch nach wie vor nicht als zielführend. Über manche, aber das sind dann nicht Wettbewerber, sondern Ersatztechnologien oder Konkurrenztechnologien, kommt man nicht herum. Ja? Antigentests äh, ist ein äh, ein Stichwort, das mir den Schlaf in den Nächten raubt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil Antigentests mich einerseits wirtschaftlich mit meinen corona stark bedrängen und andererseits mich als, als Österreicher beängstigen, weil sie von der Sensitivität sehr, sehr schlecht sind, muss man einfach sagen, und für den Einsatz als Massentest in der Screening-Methode nicht zugelassen sind, also ob wir dadurch eine dritte Welle verhindern, wagen Experten zu bezweifeln und ich bin jetzt kein Experte, aber ich habe viele Gespräche mit Experten in dem Feld und, und die sagen alle, es ist, ist eigentlich nicht zugelassen dafür, aber, aber sonst mit den, mit den anderen Wettbewerbern
0: beschäftige ich mich nicht. Gut. Jetzt, jetzt haben wir noch einen, einen größeren Block, den wir jetzt aufmachen. Ja. Kann sein, dass der jetzt so ausufert, dass wir uns jetzt schon mal bei unseren Zuhörern auf Dreisat bedanken ja, und verabschieden an der Stelle, wenn wir das aufteilen müssen in zwei Blöcke. Fokus ein bisschen auf, auf die Digitalisierung. Ja. Ist ja ein, ein, ein gerade in der, in der Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, immer wieder Schlagwort, ja, ein sehr wichtiges Thema. Und, und hier stellt sich die Frage, wie viel Digitalisierung ist Innovation. Wie viel Innovation entsteht durch Digitalisierung, mit Digitalisierung? Ja, und, und dann als Folgefrage, die vielleicht noch eine separate ist, welche Rolle spielt Digitalisierung in der Umsetzung von Innovationsprojekten? Digitalisierung
1: an sich ist keine Innovation, sondern ist einfach nur ein Werkzeug, eine Technologie, die einen Nutzen stiften kann. Ähm, nur mal jetzt angeknüpft an das Beispiel, das wir gerade besprochen haben, mit den Corona-Tests. Äh, bei uns wird es als Werkzeug eingesetzt, um die Arbeitszeit zu, äh, sich zu ersparen, dass jemand im Labor den Namen des Patienten und die Sozialversicherungsnummer eintippen muss oder erfassen muss. Deshalb lassen wir es den User selber am Smartphone zu Hause machen.
0: Die nächste Frage wäre, wie... wie wie hat sich eure Rolle und Tätigkeit in den vergangenen sechs Monaten seit Covid verändert? Ja, also seitdem der, der erste Lockdown war, ähm, als Innovationsberater, wird sich das verändert?
1: Massiv natürlich, weil wir 87 Prozent von unserem Umsatz in, in Deutschland tätigen und äh, die Deutschen, ob plötzlich Reisen ja nicht mehr erlaubt waren, nicht erwünscht war, auch, äh, Es wollte uns niemand empfangen. Und ähm, dann haben wir umgesattelt auch ins Homeoffice. Keiner kam mehr ins Büro. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollten immer die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, auch dann, als es wieder erlaubt war. Ähm, also es ist ein sehr digitales, virtuelles Arbeiten geworden. Man gewöhnt sich relativ rasch dran. Äh, ich glaube, wir haben alle so oder viele so erkannt. Aber einiges geht halt auch verloren. Speziell, wenn es im Innovationsmanagement dann um das tatsächliche äh, äh, Arbeiten im Kreativprozess mit den drei Stakeholdern, die ich vorhin angesprochen habe, geht, wo User mit Experten aus analogen Industrien und den äh, Entwicklern aus den Unternehmen, die die Innovation dann fertig entwickeln müssen, zusammentreffen. So ist es in einem Live-Meeting schon sehr viel produktiver und Früchte früchtebringender, als wenn man es virtuell macht. Ja, weil die Ideen schon etwas sehr Abstraktes sind. Und wenn man dann nur vor seinem kleinen Computerbildschirm sitzt und mit anderen über Ideen diskutiert, so verliert man da recht schnell den Faden. Also das macht es nicht leichter, finde ich. Mhm. Aber auch wieder themenabhängig. Wenn man gerade an das vorher angesprochene Digitalisierungsthema denken, Digitale Innovationen sind virtuell leichter zu entwickeln, als jetzt Innovationen, die klassische Produkte betreffen, wie ein Fenster. Ja, über ein neues Kippfenster nachzudenken und wie der beschlagene Fenster funktioniert, ist in einem virtuellen Raum schwieriger, als wenn man über eine neue Web-Applikationen
0: nachdenkt. Aber jetzt, wenn ich, mal, wenn ich jetzt darüber nachdenke, aber eine der größten Innovationen jetzt in deinem, in deinem jüngeren Leben, eben diese die, die, die Covid-Tests sind ja wahrscheinlich teilweise auch virtuell entstanden.
1: Ja, also als wir unser Netzwerk befragt haben, das ist alles virtuell abgelaufen. Und dann haben wir, wie gesagt, den Beirat, den wissenschaftlichen Beirat erstellt. Da haben wir viele Telefonkonferenzen gehabt mit mehreren Molekularbiologen, Medizinern, Virologen, Labormedizinern. Und dann sind wir aber mehr und mehr auf ein kleines Team gekommen, das dann auch da bei uns im Büro äh, wieder sehr analog gearbeitet hat, äh, wie es dann darum gegangen ist, den, den Covid-Test so zusammenzusetzen, dass wir gesagt haben, wir wollen eine Salzlösung zum Mund spülen, wir wollen eine Bufferlösung, wo die Viren stabilisiert werden, wir wollen die Röhrchen so anordnen etc. Das äh, ist dann schon auch wieder analog passiert. Ich, Web-App-Entwicklung, die ist ausschließlich digital passiert. Die Kolleginnen und Kollegen aus der äh, Programmierbude habe ich alle bis auf einen noch nie gesehen. Also das, äh, und auch manche Länder haben wir angeschlossen, da haben wir unsere Geschäftspartner noch kein Mal persönlich getroffen. Also das ist schon faszinierend, wo man früher immer sofort ins Flugzeug gesprungen ist und gesagt hat, zur Vertragsunterzeichnung sollten wir uns doch in die Augen schauen und uns die Hand schütteln.
2: Das ist nicht mehr notwendig. Damit würde ich die, die Schlussrunde einläuten. Und das wäre jetzt so ein bisschen ein Blick nach vorne. Was glaubst du, was uns jetzt aus dieser Zeit, so wie du jetzt gerade gesagt hast, na früher sind wir in den Flieger gesprungen, jetzt tun wir es nicht, mehr, schließen viele Dinge digital ab. Was glaubst du, jetzt Hypothese mit Blick nach vorne, was wird passieren, wenn wir alle geimpft sind? Springen wir dann wieder in den Flieger oder behalten wir uns diese digitale Form der Zusammenarbeit? Und daher meine Bitte nochmal dein Blick in den Blick Richtung Innovation, Zusammenarbeit. Was wird uns aus der jetzigen Zeit bleiben? Und was glaubst du, wird sich langfristig einfach verschoben haben? Das
1: habe ich gerade ganz intensiv diskutiert, weil vor zwei Tagen bin ich wieder mal ins Auto gestiegen und zu einem Klienten nach Deutschland gefahren und habe genau diese Diskussion äh, geführt, weil das ist ein Unternehmen, das in der glücklichen Situation ist, dass sie heuer... Äh, Vollkommen unbeeindruckt von der Covid-Krise äh, ein weiteres Rekordjahr äh, auf das 2019er-Jahr draufsetzen und so viel Umsatz machen wie bisher noch nie. Die sind in der Bauzulieferindustrie tätig und die Bauindustrie musste anscheinend in, die, in der Nische, in der die tätig sind, gar nicht leiden. Die haben, äh, sind Mittelständler mit 102 Millionen Euro Umsatz letztes Jahr und heuer schaffen es 110 Millionen Euro. Und die haben gesagt: Das Schöne aber daran ist an der Covid-Krise, dass wir heuer keine Kundenbesuche hatten, keine Messetermine stattgefunden haben, keine Geschäftsreisen. Und nicht nur unser Umsatz hat sich hervorragend entwickelt, sondern wir haben als Betriebsergebnis verdoppelt, weil unsere Ausgaben so äh, eingeschränkt wurden. Und mhm. also, egal, ob wir gerne fliegen oder nicht mehr gerne fliegen, ob wir es notwendig erachten, zu einem Vertragsabschluss wohin zu fliegen oder nicht, glaube ich, werden einfach die Unternehmen jetzt erkannt haben, die Reisetätigkeit ist in dem Umfang, wie sie früher äh, passiert ist, nicht mehr notwendig. Und die werden weiterhin bei den Reisebudgets jetzt massiv den Rotstift ansetzen oder angesetzt lassen. Und sagen, so, das werden wir nicht mehr machen. Also ich glaube, es wird sich massiv am, am, am Managementalltag was ändern. Und wir werden massiv weniger reisen, als die Konzerne gar nicht mehr als notwendig erachten und, und die Budgets gestrichen haben
2: dass die Schweißberlen am Innovationsmanager des Frankfurter Flughafens bleiben. Und der Berliner Flughafen kann doch auch bleiben, weil er jetzt doch nicht mehr zu klein ist. Ne? <lacht> Insofern ähm, löst sich das in dem Fall dann auch nochmal auf. Ja, äh, von meiner Seite, äh, lieber Michael, vielen herzlichen Dank äh, für den Blick in die Innovation, äh, auch für deine Einschätzung zur äh, Zukunft des Reisens und auf die, zu, der Zukunft der Zusammenarbeit. Äh, aus meiner Sicht viele spannende Aspekte dabei gewesen. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und für deine sowohl neue Rolle seit 20. Juni, wie du gesagt hast, im Bereich der Covid-Testung alles Gute, aber natürlich auch für deinen Lead Innovation Hauptjob, den du da Kunden hilfst, voranzukommen. Danke vielmals Danke, von meiner Michel. Seite.
1: Alles Gute. Danke euch für die Einladung. Alles Gute. Ciao. Alles gesund.